0: Está começando mais um episódio do Recomenda Cast, o seu podcast semanal de recomendações. de casa, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Dunia, diretamente da minha casa e primeiramente só reforçando uma coisa que tô sempre na mídia, fiquem em casa, lavem bem as mãos, vocês sabem os procedimentos pra não se contaminarem com o coronavírus, então se cuidem. E segundamente, esse é o primeiro episódio musical de 2020 e olha que já estamos em abril, esse demorou. Mas como eu já expliquei no episódio 40, os episódios musicais vão ficar menos frequentes porque eles dão muito trabalho do que os normais, e acabou me batendo medinho do podcast cair dos agregadores por conta dos direitos autorais das músicas. Durante esse episódio eu vou esquecer essas preocupações por enquanto, então vamos aproveitar para falar de música boa. Esse episódio eu quero apresentar pra vocês uma cantora e uma banda que eu gosto demais, que são a cantora britânica Kate Nash e a banda Nova Yorkina Mr. Wives. As duas são muito girl powers em suas músicas e atitudes, e talvez vocês reconheçam o nome e até o rostinho da Kate Nash como a personagem britânica da série Glow. Eu vou falar mais disso daqui a pouco, mas antes, tenho os meus recados. Se você ainda não segue o arroba RecomendaCast Tanto no Twitter como no Instagram Você está perdendo mais recomendações Semana passada eu fiz uma thread Lá no Twitter e fiz uma série de stories No Instagram mostrando Músicas, mostrando webtoons Livros E <risos> várias coisas que eu andei consumindo nos últimos três meses e essa proposta vai ser constante. De 3 em 3 meses eu vou apresentar novidades que acabam não entrando no podcast nem nas recomendações extras. Então fiquem ligados nas redes sociais do RecomendaCast. Para entrar em contato comigo, redes sociais, acabei de falar, ou pelo e-mail contato arroba recomendacast.com.br Esse episódio e os outros estão disponíveis no Spotify, iTunes, Google Podcast, Mixcloud, Cashbox e Deezer. Os episódios também estão disponíveis no site do Cast, recomendacast, o recomendacast.com.br Entra lá, você escuta eles, faz o download e assina o feed. E é isso, vamos começar a falar de música! A da Kate Nash é no mínimo inustado. Ela ficou conhecida quando a cantora Lily Allen colocou ela na sessão de top friends do MySpace. Uma coisa assim muito bosta, né? Mas na época parece que surtiu efeito. Foi ali logo no começo da carreira da Lily Allen, em 2006, quando ela já estava estourando a música Smiley. E essa atitude, esse gesto ajudou a dar uma certa visibilidade pra Kate Nash no ano seguinte a Kate vai lançar seu primeiro álbum que é o Made of Bricks que faz um sucessinho ali Aqui e depois ela acaba lançando a música Foundations que eu acho chatíssima muito melancólica pro meu gosto mas acaba sendo um hit e a Foundation muitas vezes acabou sendo a porta de acesso para outras músicas da Kate Nash. o que aconteceu no meu caso eu conheci ela por causa dessa música e depois eu acabei explorando o repertório dela foi em 2010 que veio a virada de chave da Kate com o lançamento do segundo álbum, que é o My Best Friend Is You. Aqui o trabalho da Kate, dentro e fora das músicas, ganha umas formas mais... Eu não sei se feministas é o termo mais correto. Mas você vê a cantora dando valor às mulheres que trabalham no meio musical e fazendo elas de exemplo para inspirar outras artistas e trabalhadoras do ramo. Então nesse mesmo ano a Kate sai em turnê com uma banda e uma equipe toda formada por mulheres e inicia o projeto Rock'n'Roll Roll for Girls After School Music Club, nome gigantesco, <risos> onde ela e outros professores de música, na maioria mulheres, vão nas escolas lá do Reino Unido para dar aula pras garotas, incentivar o estudo de música, fazer com que elas aprendam a tocar instrumentos, escrever canções e etc... Sim, eu sei que eu estou enaltecendo demais a Kate Nash nesse começo, eu vou continuar falando um pouco mais sobre isso Mas antes eu quero tocar mais um trechinho da música Hate U, que foi a que iniciou o bloco Pra vocês terem mais contato com a música que a Kate produz A Kate serviu como embaixadora de uma ONG americana que objetiva levar o empoderamento feminino, por mais que eu odeie essa palavra, o motivo é nobre, porque elas almejam levar esse empoderamento feminino para países em desenvolvimento, incentivando as meninas a desenvolver habilidades e talentos e principalmente acreditar nelas. Além de todos os projetos sociais e iniciativas, a Kate também é atriz, como eu falei no começo do bloco. Ela tem um papel recorrente na série Glow da Netflix uma britânica que é uma das lutadoras de wrestling. É um papel de certo destaque na história e a Kate atua bem. Além de Glow, anteriormente ela fez parte de uns filmes britânicos bem C, sabe? Nem B. E eu nem vou perder o tempo falando disso porque... não procurem. Vão assistir Glow. E agora podemos continuar a dar segmento sobre a carreira musical da Kate Nash. Eu parei em 2010 com o lançamento do seu segundo álbum. Nesse momento a Kate já tem um reconhecimento aqui e ali, fazendo shows, saindo em turnê com uma equipe toda feminina e etc. Aquela coisa assim, muito vida de artista. A partir de 2010 até 2015 aconteceram muitas coisas boas e muitas coisas ruins com a carreira da Kate Nash. Começando com a ideia brilhante de compor e gravar uma música em 24 horas e filmar todo esse processo e jogar online, uma forma de se promover. Eu nem preciso falar que deu muito errado, né? que as críticas foram pesadamente negativas, mas naquele momento a Kishnash não tinha muito o que perder. Ela estava começando a sair da bolha do Reino Unido, fazendo shows internacionais, compondo músicas com artistas mais conhecidos que ela, tipo a Willow Smith. Sim, ela era menos conhecida do que a filha do Will Smith. Então esses cinco anos foram uma fase bem experimental pra Kate. Em 2013, ela lança seu terceiro álbum, que é o Girl's Talk, que pra mim é terrível, é o pior álbum dela. Porque ela puxa uma pegada meio grunge, punk, que não combina em nada, 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 nada com ela. A Kate, ela vinha de dois álbuns com um indie pop, com uma pegada meio melosa e fofa, só que eu sempre achei essa pegada muito artificial eu sentia que era muito forçada essa megura dela nesses dois primeiros álbuns. Só que aí vem esse terceiro, que quebra com isso, mas quebra de um jeito muito errado, porque virou uma coisa muito soturna, muito energia pesada, sabe? E, e <risos> não sei, eu entendo que talvez seja a vibe da Kate Nash naquele momento, mas não me conquistou, então eu nem vou tocar nenhuma música desse álbum, porque preguiça e nem vale a pena, procurem por sua conta e risco. Em vez disso, eu vou tocar a música Drink About You. momento para um comentário aleatório sobre mim eu não sei se eu já comentei antes mas eu tenho uma tara por sotaque inglês simplesmente assim eu acho super lindo super chamoso então abriu a boca e tem sotaque nossa já ganha muitos pontinhos comigo é por isso que eu sou muito animada de ver séries britânicas, eu adoro elas, seja por causa das histórias bem montadas, porque tem muito mistério e <risos> também tem a parte do sotaque. Mas o que, que isso tem a ver com a Kashinash? É porque eu fico toda atiçada, eu acho muito fofo o jeito que ela fala, o jeito que ela canta, mesmo quando as letras são muito pessimistas. Por exemplo, quando ela fala que vamos todos morrer num mundo tomado de plástico na música Trash, por exemplo. Mesmo assim eu acho super fofo, <risos> por mais que a mensagem seja terrível tem outras letras da Kate que seguem um pouco desse viés crítico da cantora que ela é, já mostrei para vocês, é ativista ela é vegana, vou contar um pouco mais sobre projetos e iniciativas que ela está envolvida mas ela consegue transmitir toda essa questão política todo esse essa visão que ela tem do mundo para as letras dela já outras músicas vão falar de coisas mais mundanas, muito sobre relacionamento, principalmente o fim dele, o que eu meio que vejo que é uma marca registrada da Kate. E algumas músicas são bem contraditórias, porque elas batem de frente com todo esse movimento feminista que a cantora traz, que é, por exemplo, a música I'm a Feminist, You Are Still a Whore, que traduzindo seria Eu Sou Feminista, Mas Você Continua Sendo Uma Puta. Eu fui procurar a letra pra ver se o título era uma parte irônica, né? Que era alguma coisa, assim, pra instigar, mas não. Então, contradições. Kate pesou a mão nessa. Eu não consigo defendê-la. Voltando ali para 2013, quando ela lança seu terceiro álbum, é a partir daquele momento que dá para perceber que a Kate começa a acertar mais a sua personalidade e a sua mensagem, por mais que ela tenha alguns erros, né, como eu citei a música do I'm Feminist. No seu quarto álbum, que é o Yesterday Was Forever, o tom da cantora já está muito mais animado, muito mais dançante, gritante e com certeza é meu álbum favorito, porque eu gosto muito de coisas animadas. E comparando esse álbum com o um terceiro, dá pra sentir que o álbum antigo tava carregado com uma energia muito punk, underground, feminista, sabe? Que eu imagino que reflita muito o sentimento que a Kate tava passando naquele momento. Que ela tava se sentindo muito revoltada, muito rebelde, e o álbum acabou sendo um jeito de aliviar a raiva dela. Mas isso é só suposições minhas. Eu consigo enxergar o álbum meio com uma fase adolescente chata, e esse álbum, o quarto álbum, é o ponto onde a Kate Nash conseguiu se encontrar. Agora sim, vamos falar do melhor álbum da Kate Nash, que é o Yesterday Was Forever, que foi lançado entre a primeira e a segunda temporada de Glow. Nesse álbum, parece que a Kate despertou um lado selvagem, porque você sente que ela tá se libertando, que ela grita muito, ela mistura histeria com calma, só que de um jeito fofo e punk ao mesmo tempo. Enquanto o terceiro álbum tinha muito punk, né, muita revolta, esse aqui já é uma coisa assim mais comedida, mais equilibrada. Eu acabei enxergando muito da Kate, muita personalidade da Kate nesse álbum. E por ironia do destino, eu acho que é o álbum que a cantora tá mais roqueirinha. Todas as músicas que eu toquei até agora foram desse álbum, infelizmente ele não fez o sucesso financeiro que merecia, ele recebeu críticas positivas, mas parece que ele não conseguiu atingir a audiência. É uma pena, porque tivemos músicas como Drink About You, sobre a talvez obsessão da Kate após o fim de um relacionamento... Tem a Musical Theater, que começa com uma vibe meio spoke words e depois entra para instrumentos. E tem a Carrow Kiss, que usa sintetizadores, uma pegada muito futurista retrô, que eu imagino sendo uma música que tocaria em glow. Então é um álbum muito versátil que, ao mesmo tempo, conseguiu definir muito bem o estilo da Kate Nash para mim e o que eu posso esperar dos seus próximos trabalhos. Agora eu vou tocar musical theater e todas as músicas tocadas até agora, se não ficou claro, fazem parte desse quarto álbum. sure if I believe it, but I hold on to it so much, so tight. I really squeeze it. I mash it up so hard inside my hand, I'm almost sure that I killed it. I check it for a pulse, but I can't remember ABC correctly. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 count 1 Claro que não dá pra encerrar o bloco da Kate Nash Sem falar sobre a parte fashion da cantora Essa é outra marca registrada da Kate Juntamente com as músicas que falam sobre relacionamento São os seus visuais alternativamente extravagantes e coloridos Dá pra falar que seu visual é uma metamorfose inesperada de combinações de estilos e épocas, porque vai de vestidos pin e cabelos vintages pra roupas mais fashionistas e bufantes, pra chegar numa coisa bem camp. Hoje eu sinto que o visual da Kate é uma mescla temporária de estilo e que, por sorte genética, sempre combina muito bem com ela. Agora, realmente, finalizando esse bloco, além do apoio a projetos voltado para as mulheres e garotas, a Kate ela defende outras causas como. Quando ela arrecadou doações para grevistas ingleses em 2011, ela ajudou a banda feminina de punk russa chamada Pussy Riot contra as proibições do Putin. Ela ajuda com a comunidade LGBTQI+. E acho que é um ponto muito importante, ela se pronunciou, ela endossou a campanha do candidato do Partido Trabalhista Inglês, Jeremy Corbyn nas últimas eleições. Ao contrário da Kate Nash, Mr. Wives não tem muita história pra contar. Isso é porque a banda conta com poucos trabalhos. Mas são trabalhos assim muito bem feitos e bem reconhecidos. Ela é relativamente jovem, assim, entre aspas. Porque no meu conceito ela é jovem, porque 2012 ali tá, tá logo ali, mas nem parece que se passaram oito anos, né? Ela começou ali no final de 2012, começo de 2013, durante o aniversário da vocalista Mandy Lee. A coisa começou a dar certo ali quando a Mandy foi cantar uns covers dos anos 80, aí junto um pessoal que tocava uns instrumentos diferenciados, tipo saxofone, que pra mim é uma das marcas registradas da banda, e foi assim que iniciou o Mr. Wives. O primeiro sucesso da banda veio com o EP Reflection, em 2014, que é um EP que conta com seis músicas e que já fizeram a crítica prestar atenção na banda. ver ali que tinha um trabalho diferenciado, que não era só mais uma bandinha de indie pop americano de fundo de garagem. E não foi só a crítica especializada que notou isso. Outras bandas notaram, a começar pela Twenty One Pilot, que convidou o Mr. Wives para abrir a sua turnê em 2014. A melhor música desse EP é Reflections, que vocês escutaram no início desse bloco. Outras duas músicas que se destacaram foram Coffin, que teve a crítica falando que fazia tempo que não escutava. Uma música tão bem escrita e bem produzida, só que eu achei too much né? esse tipo de comentário. Ó. A música é ok, sabe? é legal, é boa. E Vagabonde, que foi a música de abertura da findada série da MTV Finding Carter. Vocês sabem que eu não perco uma oportunidade de fazer umas recomendações, né? Quando brota nomes assim, meio que conectados. Essa série da MTV é uma série até legalzinha, é sobre uma adolescente que descobre que a mulher que ela considerava sua mãe, na verdade é sua sequestradora, e a tirou da sua família ainda na maternidade, é uma coisa assim bem nazaretedesco. Voltando para a banda, a popularidade de Mr. Wives estava acendendo, havia críticos que diziam que a banda era a próxima sensação do pop, mas Mr. Wives nunca conseguiu estourar a bolha, tinha tudo o que precisava, sabe? eles tinham capacidade, só que eu acho que faltou sorte, e é uma coisa assim que acontece, né? Eu digo isso muito baseado no primeiro álbum deles, que é o Our on House, de 2015, que para mim é o melhor álbum da banda. Porque até nas músicas mais calmas, a banda continua sendo bem animadinha. Eu não sei como que eles conseguem isso. E continuam distribuindo um shot de adrenalina, sabe? Aquela sensação que permanece com você durante todo esse álbum. Eu acho assim uma coisa incrível o poder que esse álbum tem. Se não ficou claro até agora, esse é o meu álbum favorito. E tudo bem achar que é fácil fazer essa escolha, já que a banda só tem dois álbuns. Mas o nível desse álbum, que eu não vou tentar falar o nome de novo, é muito maior, assim, muito disparadamente melhor que o mais recente álbum da banda. Mas tudo isso é só minha opinião. Vocês, claro, podem discordar. E agora é o momento para vocês escutarem a música que dá nome ao álbum e ver se eu estou exagerando na minha opinião ou não. dá pra dizer que 2015 foi o ano para o Mr. Wives porque o álbum fez bastante sucesso com a crítica e começou a conquistar um público mais cativo muito graças aos festivais que a banda foi participar como o Lollapalooza e o sucesso desse álbum reverberou sim durante anos porque em 2017 a banda recebeu um convite para abrir a tour de Death of Bachelor Tour de nada mais e nada menos que Panic at the Disco, que aliás comentando rapidamente esse álbum é muito bom, mas o meu favorito é Pretty Odd, que é uma fase indie folk da banda que nunca foi pra frente e uma coisa assim que me deixa triste no mesmo ano de 2017, o Mr. Wives lança seu segundo álbum, o Connect the Dot, que é muito bom, mas não consegue trazer as músicas tão empolgantes como o primeiro álbum. Eles continuam com uma pegada bem animada, bem popzeira, com aquela mescla de instrumentos. É a sensação de você ouvir uma festa acontecer na sua cabeça. Eu não consigo explicar direito essa sensação, mas ouvindo as músicas você consegue pegar... O que é isso? E mesmo com tudo isso, eu sinto que ele não consegue chegar aos pés do primeiro álbum. Mas é importante notar que desde o começo, lá do EP Reflection em 2014, o Mr. Wives consegue fazer uma coisa muito bem, que é a mistura de ritmos. Mas sempre mantendo o pop ali como base. E na minha cabeça... Faz sentido, sim, que parte dessa clareza que a banda consegue manter, mesmo com essa mistura de estilos, é graças à vocalista Mandy Lee. Porque a voz dela é muito característica, é muito peculiar. E se você pegar e escutar algumas músicas do Mr. Ives, e depois pegar uma playlist que tem músicas da banda no meio, você consegue perceber claramente qual é a música do Mr. Wives. Façam esse experimento, vê se dá certo, vê se eu tô certa, Aí chegamos em 2019, Mr. Ives continua fazendo tour contra as bandas, shows e participações em festivais. E nesse mesmo ano eles lançam uma música nova e outro EP, que simplesmente passou despercebido por mim. E eles avisam também que ainda em 2019 ia sair o terceiro álbum da banda. E a produção tava assim, de vento em polpa, né? Um álbum novo a cada dois anos. Não é toda artista que consegue manter essa produtividade, né? Mas o álbum não saiu. Talvez saia esse ano, nem quem sabe, eu espero que sim. Eu fico no aguardo e enquanto isso eu vou tocar um trechinho da música Not Your Way. outras músicas como Oceans e Hurricane mas o bloco já tá acabando, senão o podcast vai ficar com quase uma hora né não queremos isso e pra encerrar eu tenho que falar sobre as letras da banda e eu toquei um trecho de Not Your Way pra embasar o que eu vou falar agora porque essa música, junto com a música Machine, são músicas, assim, muito feministas, porque você pegando as letras dessas duas músicas, em especial Not Your Way, a Mandy Lee canta que não quer ser uma trophy wife que, traduzindo, seria a mulher que é um símbolo de status para o marido que ela quer fazer as coisas do seu jeito ela se vangloria de conquistas das mulheres como voto vestir calça e portar armas mas americanos né, essa fixação por armas e fala não, nananina não não vai ser do seu jeito homens vai ser do meu jeito e ela diz tudo isso num clima assim de celebração pra quem tiver ouvindo se sentir energizado e contagiado com as suas palavras ela coloca uma crítica ali mas ela te dá um uma força para nós mulheres continuarmos lutando, fazendo as coisas do nosso jeito. E eu simplesmente adoro essa música. A música Machine também traz essa pegada de rebeldias que pode ser aplicada ao feminismo. Mas a minha leitura é mais de uma luta contra o sistema. Porque ela diz que não quer fazer parte dessa máquina... Que não vai ser moldada por esse sistema. E o clipe tem uma pegada meio Mad Max que corrobora com essa leitura. Mas façam a leitura que vocês quiserem, eu só peço para vocês escutarem Mr. Wise. O episódio chegou ao fim. Semana que vem eu recebo o Arlos para falar, analisar e refletir sobre duas séries brasileiras indispensáveis para a vida de vocês, ouvintes. Uma delas é uma produção Netflix e a outra é da Globo. Então, até semana que vem, um beijo para vocês. Fiquem em casa, se cuidem e tchau!